0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播纯迪的小武士。2017年可以说是金融行业严监管的一个重要阶段。今年以来，监管机构发布了众多重要文件，但是如果非要给这些文件一个排名，无论是内容还是影响力方面，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》征求意见稿，以下简称《指导意见》。一定可以排在第一位。今天我们就来一同了解这份文件中所涉及到的重要内容。大资管统一监管新规总结起来主要有七大关键词，分别是破刚队、控分级、降杠杆、提门槛、进资金池、除嵌套、去通道。为了便于大家简单的理解本次新规的内容及影响。我们整理中国基金报的内容后，摘取常见的三种投资种类为大家解读。第一类公募基金，指导意见原文指出，分级产品设计中，以下产品不得进行份额分级：第一，公募产品；第二，开放式私募产品；第三，投资于单一投资标的的私募产品，投资比例超过 50% 即视为单一；第四，投资债券。股票等标准化资产比例超过 50% 的私募产品，过渡期结束后，金融机构的资产管理产品按照本意见进行全面规范，金融机构不得再发行或者续期违反本意见规定的资产管理产品。公募分级产品曾在牛市中疯狂发展，成为投资者青睐的产品之一，但是由于其自身机制的不完善和助涨助跌的效应，在股灾期间引发巨大亏损。招致投资者厌弃。截至二零一七年十一月十日，分级基金母基金产内规模仅为八十五点零八亿元，分级基金子基金产内规模为六百七十三点一七亿元。为此，公募分级基金产品主要存在两种趋势：一是清盘，二是转型为其他类型的基金产品。公募基金不得进行份额分级，该规定限制了公募基金重新发行分级产品的可能性。另外，目前存量产品主要是分级基金，对过渡期结束后违反规定的存量产品的处置的理解存在歧义。一种解释是过渡期后存续期结束，大概率将面临转型或者强制清盘的可能；另一种理解认为分级产品多为永续型，此类产品无需续期。指导意见未给出明确的处置方式，对此或许仍需等待细则出台。第二类。银行理财，从目前整个银行业来看， 2 0 1 6年银行理财一年带来的收入大概是不到 1,500 亿，多数上市银行理财业务收入占总营收占比不到 5% 所以理财产品的规模明年可能会出现下降，会影响我们投资人的理财业务收入，但是对银行业务，但是对银行营收的影响预计不超过一个百分点，影响偏小，但是需要注意的是。资管新规规定，金融机构不得开展表内资产管理业务，而保本理财其实就是商业银行表内理财业务，表内理财业务是表内资产管理业务。这样，按照资管新规的规定，未来保本理财可能要消失，银行不能做保本理财了。同时，指导意见否定了预期收益型产品，而要求均做成净值型产品，净值计量符合公允价值标准，不能保本保收益。不能通过轮流接盘保收益，不能用自有资金保收益。银行理财产品持续多年的预期收益型管理方式或将退出历史舞台。银行理财的净值化和去刚兑恐丧失部分对投资者的吸引力，尤其是以其作为存款替代的投资者。展望2019年之后，预计银行理财规模将进入规范发展的新时代，理财规模将稳健增长。第三类。私募基金，根据指导意见第五条规定，我国资管产品投资者将分为不特定社会公众和合格投资者两个大类，并明确私募产品仅以非公开方式向合格投资者发行。而在合格投资者的准入标准上，指导意见将现在的门槛提高到了家庭金融资产不低于500万元，或者近三年本人年均收入不低于40万，元，且具有两年以上的投资经历。最近一年末净资产不低于 1,000 万元的法人单位，这可能会直接减少合格投资者数量，相关产品规模也会受到牵连，对一些业绩相对平庸、品牌效应偏弱的机构或将遭遇较大的压力。当然，提高私募产品的合格投资者认定标准，意味着未来各类非公募资管产品都要遵守统一的投资者资质底线和认购规模底线，也将有助于进一步规范私募募集行为。同时，由于私募基金与各类金融机构有广泛的业务联系，征求意见稿对各类金融机构资产管理业务的规定将直接影响私募基金的业务模式。以下两种业务模式将被禁止：第一，银行理财加私募 FOF 或者银行理财加私募基金；第二，非金融机构资产管理产品加上私募基金。而以下三种模式则有待探讨：第一，银行自营加上金融机构资产管理产品，也就是私募做投顾。第二，金融机构资产管理产品加上金融机构资产管理产品。第三，私募基金自发行 FOF r。监管性未落地后，随着一行三会统一监管的大资管时代的来临，将有利于资管产品信息系统的统一监管，有助于监管部门穿透式核查与管理。这也将促进银行、基金、私募基金等行业更加健康规范的发展。对于我们投资人来说，也要提升个人的投资理念，学会明明白白投资，清清楚楚赚钱。即日起，大家可在微信中搜索“全拼金融理财峰会”，加入财经书房后援会，微信实时掌握节目动态。好了，以上就是今天的内容，我们下期节目再见。